0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Tiempo en la congregación y hoy voy a volver a hablar de esto en la palabra que Dios me dio para compartir con la congregación. Se dan llamar X, Y, Z. X, Y, Z, haciendo referencia obviamente esta cuestión de matemática de los tres ejes o las variables que conocemos. Y preguntaba, ¿cuántos son muy buenos en matemática? A ver, levántame la mano. O sea, todos los inteligentes vinieron a la mañana, hoy están todos los burritos. Muy bien. ¿Y cuántos son, le costó matemática? Levanten la mano ahí. ¿eh? Al resto no cursó, o sea, no fue a los colegios. Muy bien, la mayoría es acá eh, analfabeto. Muy bien, no hay problema, porque para todos acá sirve el mensaje. Decía que esta alegoría, esta imagen que voy a usar, nos hace, eh, quizás nos clarifica un poco esta cuestión. Eh, veo en la palabra de Dios que hay, en los momentos críticos, en momentos en los cuales hijos e hijas de Dios, incluso el mismo Jesucristo, tuvo que tomar decisiones o hacer cosas importantes, hubo puntos de inflexión, siempre han aparecido tres incógnitas, tres variables, tres dudas, tres, tres preguntas en el corazón de las personas que necesitaban encontrar respuesta para poder avanzar. Y es así que sucede esto desde el principio. ¿no? Estas tres incógnitas, por ejemplo, aparecen desde el Edén. Yo decía o interpretaba que quizás esto tenga que ver con cómo fuimos creados, cómo fuimos concebidos. Somos creación de un Dios trino, un Dios padre, un Dios hijo, y un Dios Espíritu Santo, y quizás, no sé, no voy a hacer teología de esto, tengamos que entender las realidades de estas tres dimensiones, ¿no? Y por eso cuando suceden eh, situaciones difíciles en la vida, necesitamos, y lo vemos en toda la palabra de Génesis, Apocalipsis, estas tres maneras, o estas tres respuestas, estas tres incógnitas, con un valor determinado para poder avanzar. Decía que ahí en el Edén ya sucede, ¿no? Con, con Eva, ¿recuerdan cuando Eva se enfrenta ahí a la serpiente? Enfrente de este fruto prohibido, el árbol. Y ella, antes de tomar la decisión, miren lo que hizo, ¿no? Analizó y se dio cuenta que el árbol era bueno para comer. Que tenía buen aspecto y que era des deseable para adquirir conocimiento. Tres respuestas que obtuvo de su propio corazón, ¿no? Antes de poder avanzar. Vemos aquí también desde el primer momento de la palabra que siempre antes de avanzar, Necesitamos respuestas como mínimo A tres incógnitas del corazón Y esto sucede desde aquellos momentos Pero no es la única Que, que vivió esto ¿no? Incluso esto mismo Le pasó a Jesucristo Jesucristo que es Dios hecho hombre Pero en su calidad de hombre También necesitó Recibir estas tres respuestas Estas tres afirmaciones Estas tres direcciones del Padre Antes de iniciar su ministerio Es así que cuando Él a los 30 años de edad aproximadamente, pasa por las aguas del bautismo, va al desierto donde estaba Juan el Bautista, bautizando antes de iniciar el ministerio, como dije antes. Él va, se bautiza y ni bien sale del agua, dice que el cielo se abre y una voz, la voz del Padre, irrumpe en ese momento. ¿Y recuerdan que dice? En lenguas no, en castellano. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, parece una sola frase, parece una sola declaración, pero si analizamos esa frase, vamos a entender que hay tres afirmaciones, tres direcciones que el padre da a Jesucristo, le dice, este es mi hijo, Está dando una clara indicación de la paternidad de Dios sobre Jesucristo, hijo. Luego dice que este es amado, segunda afirmación, y por último le dice, en quien tengo complacencia. Dios mismo empieza a poner valor a esas tres incógnitas en el corazón de Jesús. X, soy hijo. Y, soy amado. Z, le doy placer a mi padre. No necesariamente esas tres cosas se dan. ¿Cuántos hijos en el mundo son hijos pero no son amados? ¿Cuántos hijos que además son amados no generan placer en sus padres, no generan afirmación en sus padres. ¿Cuántos hijos vemos hacer cosas que desearíamos que, que no hagan? Por eso es importante en la vida de Jesús y fue un requisito para iniciar su ministerio, aún siendo Dios, pero hecho hombre, porque fue 100% Dios y 100% hombre, y por esa, por su condición de hombre, Él también, antes de tomar esta gran carga del ministerio que iba a llevar, el ministerio más grande y trascendente del mundo, Necesitó recibir de su padre estas tres direcciones, ¿no? que es hijo, que es amado y que le da placer al padre. Entonces, desde ese momento, Jesús desarrolla su ministerio y es tremendo, pasa de todo. Milagros, prodigios, ¿eh? se, se abren eh, ojos de ciegos, cojos pueden caminar, gente que no hablaba mudos empiezan a hablar, ciegos ven conversiones, muertos, muertos resucitan, <ríe> eh, cosas tremendas, pero mientras tanto, mientras Jesús hace su ministerio y habla de lo que el mundo necesitaba escuchar en ese momento, este ministerio profundo de Dios entre nosotros, el cielo lo dejaba hacer, respaldaba desde arriba, miraba los ojos del Padre sobre Jesús y esto era así todo el tiempo. Ahora, el Padre en un momento empieza a generar ciertas situaciones que afectan el ministerio de Jesús y la cosa se va complicando. Y ahí en Juan 13, estos últimos capítulos de Juan de los que venimos hablando los últimos meses, ¿no? esta, esta conversación en la cual Dios nos está metiendo como iglesia, venía sucediendo ahí entre los discípulos y Juan. Y en Juan 3.3, oh, fíjate qué casualidad, nuevamente, Vamos a encontrar a este Jesús dando o recibiendo respuesta a tres incógnitas de su corazón. ¿Por qué? Porque venía un tiempo muy difícil. La cosa se complicaba. La cosa se complicaba. Jesús empieza a predicar del arrepentimiento, de esta cercanía del reino de los cielos a la tierra, de que los milagros empiezan a suceder, que había algo nuevo, que había salvación, desde el sermón del monte hasta las cosas que ustedes recuerden del ministerio de Jesús. Y si no sabes mucho de esto... En los evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podés encontrar mucho de lo que Dios hizo aquí cuando estuvo en la tierra. Pero hay un momento determinado ahí en Juan 13, en el cual la cosa se complica. La cosa cambia porque Jesús empieza a entender que el tiempo que le toca vivir cambia. Y entonces cita en una cena íntima a sus más amados, a los discípulos, a los doce, y estando juntos en ese lugar, Él va a empezar a lavar sus pies. Para aquellos que conocen la palabra, Él va a empezar a servirlos de esa manera. Es algo que hacían los esclavos en ese momento. Pero Jesús, siendo el Señor y Maestro, manda, muestra un modelo de servicio, de amor al prójimo, tomando Él el lugar de siervo y lavándole los pies a sus discípulos. Y es entonces que dice el pasaje, en el tercer versículo del capítulo 13, sabiendo Jesús, y fíjate ahora, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido Dios y que a Dios iba, empezó a servirlos y a revelarles cosas más profundas. Quiero que notes esto nuevamente. Otra vez, hay tres incógnitas y tres respuestas que Dios mismo, Jesús aquí en la tierra, recibe como plataforma de inicio de un nuevo tiempo. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que de Dios había salido y a Dios iba, empezó a servirle y a, relevar, y a revelar cosas más profundas. Lo que hago, ahora no lo entienden, empezó a decirles. A donde voy, ustedes no pueden ir. Esto empieza a suceder tres años y medio después de que Jesús, el mismo Jesús, que había convocado a estos discípulos a seguirlo, a dejar todo lo que tenían construido en su vida, acompañarlo a su ministerio, de repente, tres años y medio después, empieza a decirles que ahora donde yo voy, ustedes no pueden venir. ¿De qué se trata la cosa? Yo me pongo en el lugar de los discípulos, de estos doce, y empiezo a decir, o a tratar de experimentar, ¿qué habrán sentido? Hombres que dejaron todo por seguir a Jesús. Hombres que experimentaron de todo. Desde los aplausos hasta los rechazos más profundos. Por causa de Cristo de repente empiezan a recibir de ese mismo Jesús. Frases como, lo que yo hago ustedes no lo pueden entender. ¿Y ¿De qué se trata todo? A donde yo voy ustedes no pueden ir. Ponete en su lugar por un segundo. Yo por lo menos me hubiera preguntado, incógnitas muy profundas hubieran venido a mi corazón, te lo garantizo. Yo no sé ellos, pero si fuera yo, me empezaría a cuestionar un montón de cosas. Por eso planteo esta situación, porque veo nuevamente en estos discípulos tres grandes incógnitas que empiezan a aparecer. Y acá donde viene el ejemplo este que usé de las matemáticas, que lo voy a poner nuevamente, si lo tienen ahí hay una... Primer placa que eran las tres dimensiones. Hace un, unos meses atrás yo prediqué algo. Voy a tomar esa línea. De una, para que toda dirección tome lugar, para saber específicamente cuál es la dirección en la cual Dios quiere que me mueva, no tiene que ver con Dios solamente, cualquier cuestión de la vida natural, para, para saber hacia dónde tengo que moverme, necesito tener tres datos bien claros: cuál es el punto de inicio, cuál es el punto de final. ...y una dirección... ...sin esos tres datos... ...nadie puede... ...en forma segura y cierta... ...avanzar... ...si yo no tengo claro de dónde voy... ...o dónde salgo... ...difícilmente puedo enfocarme en la dirección correcta... ...si no tengo claro hacia dónde... ...es imposible que me dirija a ese lugar... ...y ni hablar si no tengo la dirección en la cual... ...se espera que yo camine... ...por eso esos tres datos... ...son fundamentales para toda persona... ...que quiera hacer algo en la vida... ...en lo espiritual y en lo natural... ...y aquí que Dios me mostró esta herramienta, quizás te sirva, quizás no. <ríe> si tenés más eh, afinidad con la matemática, es probable que te sea eh, un poco más cercano, un poco más claro. Y ponía una primera ecuación, muy simple. vamos a testear a esos tres que levantaron la mano que decían que sabían matemática. ¿no? Hay una ecuación ahí muy simple, ¿eh? X más 1 igual a 0, ¿está atrás mío? Perfecto, ¿no? ¿Cómo se resuelve esa cuestión? A ver, la iglesia experta en matemáticas, ¿cómo se resuelve esta complejidad? ¿No te escuché? ¿no? Claro, exactamente. Se resta uno de los dos lados, ¿no? que es lo mismo que decir paso. ¿eh? Ahí está, creo que pasa el uno para allá. pasar la flechita para allá. ¿ahí ¿Está bien? El, el uno pasa, ¿cómo pasa? ¿Dividiendo? ¿Multiplicando? Como potencia, no. restando, muy bien, pasa restando para aquel lado. Entonces, 0 menos 1, ¿cuánto nos da? Perfecto. Entonces, una ecuación muy simple, una variable, una ecuación, tiene una única solución. Cuando hay una variable, cuando hay una consulta, cuando hay una incógnita, y hay una ecuación, hay una sola y única respuesta. Ese es un punto, el menos 1. X es igual a menos 1. Si la consulta, si mi incógnita fuera X... La respuesta es única, menos uno. Hay un solo número que cumple el requisito de esa ecuación. Pero yo quiero introducirte hoy en la crisis que estaban experimentando estos discípulos. No era fácil para ellos la situación porque ojalá hubiera sido algo tan simple como esto. Ojalá hubiera sido una, una ecuación tan simple. Pero lo que a ellos les tocó vivir como a todos nos toca vivir situaciones en la vida, porque ojalá todas las preguntas que aparecen en nuestro corazón se resolvieran como X, X más 1 igual a 0, ¿no? Imagínate, ¿cómo voy a hacer para llegar a fin de mes? X más 1 igual a 0. Básicamente la economía nuestra es igual a 0. Algo que tenemos bastante claro. Pero la ecuación que los discípulos tenían que resolver y cada persona que enfrenta una situación en la vida y tiene que resolver, se parece a algo más como esto, ponelo ahí. X más Y más Z es igual a cero. Ahora hay tres incógnitas, hay tres preguntas profundas en el corazón de estos discípulos. Hay tres cosas que necesitan saber con certeza para poder entender la voluntad de Dios para sus vidas, pero ahora no es tan fácil la cosa, ¿no? Ahora la cosa se complica. Porque, ¿quién, ¿quién me puede dar la solución de esa ecuación? A ver, que no estuvo la mañana, porque hay unos cuantos tramposos que tuvieron. ¿eh? ¿Quién? A ver, alguien que no haya estado. ¿Cuál es la solución de esa ecuación? Hoy Laura, que es profesora de matemáticas, esbozó una. Dijo, 0, 0, 0, cumple. ¿Les parece que están tan de acuerdo? <risa> sí. Supuestamente, sí, sí. Como es profesora de matemáticas, sí, sí, seguro debe ser. Es verdad. Pero no es que sea la solución. 0, 0, 0, si yo pongo X0 Y0 y Z0, cumplen. Pero no es la única solución que tiene esa, esa ecuación. Por ejemplo, yo ponía eh, el, el otro ejemplo. 1 menos 3 y 2. ¿Cumple esa ecuación? También. 1, menos 3, voy a menos 2, más 2, 0. O sea que hay otro, otra respuesta. O sea que empezamos a darnos cuenta que el tamaño del problema que los discípulos enfrentaban era un tamaño muchísimo un problema muchísimo más complejo que tenía, tenía miles de soluciones. De hecho, este problema tiene infinitas soluciones. Infinitas soluciones. Pasamos de un problema de una única solución, es un punto en el espacio, X igual a menos 1, a un problema... De infinitas soluciones, para lo que sea en matemática, esto es un plano en el espacio. Tiene infinitas soluciones. Hay infinita combinación de números que cumplen esta ecuación. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que para el momento en el cual los discípulos tenían que resolver esa ecuación de qué hacer, había un montón, infinidad de respuestas y no sabían cuál era, no sabían qué hacer. ¿Cuántos, decía hoy, frente a los dilemas de la vida, se enfrentan con situaciones como estas. Por ejemplo, hoy mencionaba, ¿no? ¿Cómo haces para ser feliz en la vida? Y muchos dicen, bueno, es lo mismo, una ecuación de tres variables, tres incógnitas que tengo que responder. Una de las ecuaciones que la gente cree que funciona es, bueno, tener una familia, o lograr tener una pareja, tener una buena economía, y la tercera puede llegar a ser ser reconocido en la sociedad, Ahora te hago una consulta. Esa es una ecuación que generalmente es una de las soluciones de la ecuación. Ahora, ¿cuántos conoces? Yo por lo menos muchos que tuvieron su familia, que tuvieron un muy buen trabajo y una economía, que han sido reconocidos, han terminado en lo más profundo de una depresión, en un suicidio, lejos de la plenitud. O sea, esto nos está diciendo que que cumpla la ecuación no quiere decir que sea la solución. Y esto mismo empieza a pasar con un montón de temas en la vida. Hay, ocasiones, hay situaciones que generan incógnitas tan complicadas para nosotros que son muy difíciles de responder. Y esto era lo que estaban viviendo estos muchachos, estos 12 El mismo líder que los cita, que los invita, que los anima a seguirlo de repente empieza a decirle, miren acá se acaba la cosa, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Lo que yo estoy haciendo ustedes no lo pueden entender. El alimento que estoy comiendo, ustedes no pueden comer, no lo conocen, no entienden. ¿Cómo puede ser Jesús? ¿Acaso nos trajiste para confundirnos? Ni hablar cuando ahora Jesús mismo empieza a descalificar, aparentemente, ¿no? a sus discípulos. El primero que sale es Judas. Dice, uno de los que están acá presentes nos va a traicionar. Vos imaginate, ¿no? supuestamente avanzando en un ministerio, avanzando hacia la voluntad de Dios. Jesús venía predicando de un nuevo reino y de repente dentro de la, de la comunión íntima hay un traidor. Todos se conmocionan, se empiezan a mirar unos a otros. Pedro le dice a Juan, preguntale vos que tenés confianza, ¿quién es, quién es? Y Jesús le dice, ahí Ma, pone el pancito en la salsa. A quien yo le doy este bocado es... Y se acerca a Judas y le dice, toma, amigo, <risa> amigo. Chao, Judas. Y uno, pues bueno, ahí terminó, pero no. Inmediatamente después, terminando el capítulo 13, es esto, ¿no? Jesús le dice a Pedro, por ejemplo, Pedro, a donde yo voy vos no me puedes seguir, pero ¿cómo no puedo ir? Yo voy a poner mi vida por donde dice Pedro. ¿Tu vida vas a poner por mí? Yo te digo que de cierto, esta noche, antes que calle el gallo, vos me vas a negar tres veces. Chao Pedro. Ponete en la mente, en el corazón de estos discípulos. La conclusión inmediata de esta situación es que al parecer ahora no hay tantos lugares en el cielo como parecía. Y Jesús está empezando a tachar nombrecitos porque vamos a ser muy pocos. Por eso es que cuando arranca, ahí nomás arranca el capítulo 14 de Juan, Jesús viendo esto y me imagino viéndole las caras a los muchachos le dice, Ey, no se angustien, no se angustien, no se pongan mal. No es así. Sé lo que están pensando, piensan que estoy descalificando personas, pero no es así. En, en la, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre, muchas viviendas hay. Si no fuera así yo ya se los hubiera dicho no es un tema de que no haya lugar es un tema de profundidad es un tema de ir a un lugar que todavía ustedes no están preparados y desde este lugar sin todas yo quiero que entiendas el desafío que estos muchachos tenían y el capítulo 14 de, de juan introduce literalmente estas tres consultas que estos hombres tenían entonces para con este Dios mismo ha hecho hombres, Jesucristo. Si realmente vos querés que te sigamos, si realmente querés que seamos tus discípulos, si realmente somos los hijos de este Dios que nos has dicho, ¿cómo puede ser que no entendamos estas tres incógnitas o no las podamos resolver Jesús? ¿Cuáles son? En el versículo 5 vamos a encontrar que Jesús le dice, ustedes ya saben dónde voy. Y ellos le dicen, no tenemos idea de dónde vas. Hay una placa ahí que están los, las tres consultas. ¿no? no sabemos a dónde vas. Es la primer gran incógnita que estos hombres tienen. No sabemos a dónde vas. Como no sabemos a dónde vas, no podemos saber el camino. X, no sabemos a dónde vas. Y, no podemos conocer el camino. No conocemos el camino. Y Z, no conocemos a quién vas. Por eso es que le dice ahí en el versículo 8, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Aunque sea los muchachos querían bajar una, una incógnita. De las tres, aunque sea una. A ver si les simplificaba un poco el problema. Pero ni así. Dejaba de ser un problema con respuestas infinitas. Este era el tamaño del problema que estos muchachos estaban enfrentando. Espero haberte dado una visión clara de lo que... Era el problema, por esto estaban tan turbados, por eso Jesús les tiene que decir dos veces en este, en este, en este momento, en esta cena, no se turbe vuestro corazón, estén tranquilos. De hecho, después les termina diciendo, mi paso os dejo, la pasos os doy. Estaba Jesús preocupado porque veía las caras de esta gente tratando de resolver una ecuación tan, tan compleja, con tantas variables, con tantas alternativas, que no iban a saber qué hacer. Estas, estas tres... Son verdaderas preguntas Son verdaderas preguntas Uno podría decir Después de haber estado Tanto tiempo con ustedes Y de hecho Jesús lo dice ¿Cómo puede ser que no la sepan? Pero lo dice desde un lugar de paternidad Te invito a leerlo estos, desde el capítulo 13 al 17 Después de haberme escuchado Porque Jesús viene hablando de esto Desde el principio del ministerio Si lees todo el libro de Juan Vas a encontrar que Jesús habla una y otra vez De estas variables Pero es que es tan complejo para estos muchachos entender lo que viene Que me quiero parar en esto porque muchas veces a vos y a mí nos pasa exactamente lo mismo Estamos queriendo servir a Dios, estamos queriendo seguirlo Hacer su voluntad pero encontramos incógnitas como estas ¿Qué, se, qué, se, qué hay que hacer? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Hacia dónde me dirijo? Hay consultas que solamente Jesús puede resolver. Por eso yo creo que el corazón de Jesús se alegra porque además sabe Jesús que esas preguntas que iban a ser escritas por Juan iban a llegar 2.022 años después a un lugar como estos. Y que muchas personas que tenemos las mismas consultas y necesitamos las mismas respuestas nos íbamos a nutrir de eso. Por eso es que Jesús realmente se alegra y sabe que estas son verdaderas preguntas. En otros momentos los discípulos preguntaban cualquier cosa. Han preguntado cosas como, por ejemplo, ¿quién va a ser el más grande en el reino de los cielos? ¿Qué importa? Han preguntado, si, ¿quién se va a sentar a la derecha y de a la izquierda tuya en tu reino? ¿Qué importa? Hay preguntas, son criminales, por ejemplo. En un momento... Van a predicar a un lugar y, no sé, los, los samaritanos no quieren recibir a Jesús y los discípulos, ¿no? Aquellos que no pudieron liberar el endemoniado, que no pudieron sanar a muchas personas, que un montón de cosas no pudieron hacer, de repente se paran frente a Jesús. Jesús, ¿quieres que hagas descender fuego del cielo y destruyamos a todos los samaritanos? Hay preguntas desconectadas, pero estas preguntas, estas tres, son verdaderas preguntas y aún hoy necesitan respuestas de parte de Dios. Vamos a poner en pausa estas tres incógnitas ahora, la respuesta a estas tres incógnitas. Vamos a seguir avanzando con algo que pasa. Hay, hay eventos, hermanos, hay charlas, hay encuentros, hay conversaciones que marcan la historia y que marcan tu historia y mi historia. Y hacen que el cielo de repente responda, cambie. Como te dije, Jesús viene predicando desde que arranca su ministerio, desde este primer momento que el Padre sale al encuentro y en voz audible dice frente a todos, este es mi Hijo, es amado, en Él tengo placer, Él me, me, me da placer. Desde ese momento Jesús empieza a predicar el reino, el arrepentimiento, la justicia, se ven milagros, prodigios, señales, es tremendo. Ahora, durante todo el ministerio de Jesús, el cielo está ahí, mirando, apoyando, pero hay un evento, hay un momento, hay algo que pasa, hay una conversación en la cual Jesucristo introduce tanto a la tierra como al cielo que hace que todo cambie. En un momento determinado, Jesús deja de hablar tanto de los milagros, deja de hablar tanto de los prodigios, deja de hablar tanto de un montón de cosas para empezar a hablar algo que ya no era tan agradable. Y empieza a hablar de muerte, de dolor. De sufrimiento, de soledad, de negación, de traición. Es el momento en el cual estas variables, estas incógnitas surgen en el corazón, en la mente de los discípulos. Pero es esta charla puntual, es esta conversación en la cual Jesucristo introduce al cielo y a la tierra que hace que todo cambie y te lo quiero mostrar en la Biblia. ¿Trajiste tu Biblia? Anda rápido a tu Biblia, ahí, rápido, los que tienen Biblia, busquen. Biblia física o electrónica, sea como sea. Vamos a ir a los tres capítulos que relatan esto. Vamos a empezar por Mateo, Mateo 16. Y vos si querés después, tomate el trabajo, lo hice yo estos días, de recorrer todo Mateo, Marcos y Lucas, y vas a ver que Jesús por primera vez en este momento, acá en eh, Mateo 16, empieza a anunciar su muerte. En el versículo 21 arranca un nuevo texto y tiene como título que, a ver quién lo dice, ¿qué dice? Jesús predice su muerte. Jesús predice su muerte. Final del capítulo 16 de Mateo. ¿Cómo empieza el capítulo 17 de Mateo? ¿Qué dice? La transfiguración. La transfiguración. O sea que, acá está el evento que yo te quiero notar hoy. Cuando Jesús viene hablando, predicando, sanando, restaurando el cielo de, de costado, mira, bendice, acompaña, pero hay un momento en el cual Jesús cambia la conversación. Y el cielo de repente dice, ¡pum!, es ahora, ahora sí me interesa, ahora me involucro. Cambia y reunión urgente del reino y la tierra. Es en ese momento, en la transfiguración, que sucede una reunión VIP, una reunión secreta, una reunión de urgencia entre los agentes más importantes del momento. Seis personas se reúnen en un lugar para cambiar la historia para siempre. Esos seis son Jesús, Jacobo, Juan, Pedro, Moisés. Y Elías, hay representantes del cielo, hay representantes de la tierra que se dan encuentro en ese punto inmediatamente de que Jesús cambia la conversación. Quiero que notes esto, cuando cambiamos la conversación, por lo que el cielo está interesado, hay cosas tremendas que pasan, el cielo responde inmediatamente, hay encuentros celestiales, hay cosas que empiezan a pasar, hay secretos, el encuentro, Dios mismo se involucra en persona. Vos fíjate que manda a ese encuentro a dos grandísimos representantes del reino de los cielos a Moisés y a Elías y Jesús mismo dice yo también llevo a los míos a los más cercanos se lleva a Juan a Jacobo y a Pedro en representación del resto de la humanidad y se da un encuentro tremendo y había alguien que no estaba invitado que no necesita invitación es el mismo Dios Padre que cuando se empiezan ahí a juntar y a hablar y a conversar Dice la palabra textualmente que en el medio del encuentro es el mismo Dios en persona, Dios Padre, que manda su nube primero para, para sanar y no, no matar con su presencia a Jacobo, Juan y a Pedro. Manda a su nube y hace una entrada triunfal, tipo teatro. y Dice, este es mi hijo amado, este es Jesús en quien tengo complacencia. Él vuelve a decir las mismas palabras, pero ahora le agrega algo impresionante. Le dice, oigan lo que Él dice, porque ahora está empezando a hablar lo que el cielo está hablando. Ahora está empezando a hablar lo que el cielo está esperando. Ahora este Jesús no tan solo está hablando lo que la gente necesita y lo va a seguir haciendo sino que ahora está introduciendo un tema especial. Está hablando de muerte, resurrección, de los últimos tiempos, de lo que tiene que pasar, de cómo debe prepararse el pueblo en ese momento, los discípulos para lo que viene. Y el reino entonces responde a esa nueva conversación. Hay conversaciones, hermanos, que hacen que el cielo responda en forma inmediata. Hay conversaciones que hacen que el cielo diga, eh, para eso están los pastores, para eso están los líderes, para eso están los libros, a eso tenés canciones, pero hay conversaciones que si sos introducido ahí, hacen que todo el reino de los cielos, que la atmósfera cambie, pero el reino de los cielos descienda. Y ese tipo de encuentro es el que Dios quiere tener con vos esta noche. Mateo cuenta que inmediatamente después, no pasa ni un tiempo, inmediatamente después de que Jesús introduce esta, esta conversación, que Jesús cambia la conversación, el cielo responde, mandando a tremendos referentes del cielo. ¿Por qué Moisés? Hoy decía, ¿por qué Elías? Porque sabe Dios lo que su hijo estaba a punto de experimentar. Jesucristo estaba a punto de entregar su vida por vos y por mí. Estaba a punto de liberar para siempre a la humanidad del pecado. Por tanto, Dios necesitaba mandarle un consejero, un libertador. El mejor libertador que teníamos en el momento era Moisés, el hombre que había vivido aquí en la tierra. Un tremendo desafío de liberar a todo un pueblo. ¿Quién mejor que Moisés para estar al lado de Jesús en este momento de tanto desafío, de tanta dificultad? Por eso Moisés va a ese lugar. ¿Por qué viene Elías? Elías fue el profeta que enfrentó a la potestad espiritual más densa, a la oscuridad más profunda que había al momento. Acab, el rey y Jezabel, ¿recuerdan? Una potestad espiritual tremendamente danina y por eso es que sabiendo Dios, que Jesús iba a confrontar en persona a todas las huestes espirituales juntas al momento y al mismo Satanás en la cruz, decide mandarle a quien tenía más experiencia en la autoridad espiritual y le manda a Elías. Y ellos tres, juntos ahí hablando de algo que había sido una, una conversación introducida por Jesús. A este evento puntual, Jesús lleva a tres que no tenían ni idea. A Juan a Jacobo y a Pedro perdidos estos tres hablando cosas del cielo lo que viene Maranata. y estos tres ¿quieren que le hagamos casita a cada uno? no gracias, gracias un café, está todo bien escuchen, escuchen decía esto porque es clave, es clave porque si hubiera sido yo yo lo llevaba a Jesús, yo lo llevaba a Elías y yo lo llevaba a Moisés. Pero como no soy yo, y es alguien mucho más sabio y mucho más amante que yo, que es el Dios Padre, él lleva también a Juan, a Jacobo y a Pedro. Y quiero que notes que estos seis que estaban en primer lugar en Cuento Seis, tenían dos, dos tipos de personas, los entendidos en el tema, estaban los que comprendían profundamente lo que estaba por pasar Jesús, Moisés y Elías, la mitad entendía perfectamente de lo que se trataba. Y había tres que no entendían nada. No sabían ni qué estaba pasando. Jacobo, Juan y Pedro. Y esto para mí no es casualidad. Porque en este lugar puede haber gente entendida en los tiempos. Puede haber gente entendida en la palabra, en la revelación. Gente que esté caminando y esté en esta conversación hace tiempo. Hablando con Jesús de cosas que muchos no entienden. Y puede que en este lugar haya gente que no tenga idea de lo que se está hablando, y que se esté preguntando ¿de qué está hablando este tipo? Mira, yo no sé cuál es tu postura, lo que sí sé que si Dios te trajo acá es porque quiere que seas parte de este encuentro. Y este encuentro va a transformar tu vida, tu ministerio, tu familia, tu futuro de aquí en adelante, porque la conversación está siendo cambiada en tu corazón. Ahora, Pedro, perdón, eh, Mateo, nos cuenta que... Habla Jesús por primera vez de la muerte y automáticamente el cielo responde. Pero pasa exactamente lo mismo en Marcos. Anda a Marcos 9. Fíjate lo que dice. Marcos 9. Andate al versículo, perdón, Marcos 8. 8.31. Si lees el título, dice nuevamente Jesús predice su muerte. Seis o siete versículos abajo. Dice la transfiguración nuevamente vemos en Marcos ahora que ni bien Jesús cambia la conversación el cielo responde con una reunión de urgencia ¿Ves cómo el cielo responde cada vez que sus hijos cambian la conversación por lo que al cielo le interesa? Y también lo vamos a encontrar ahí en Lucas. Vamos, si querés, un hombre de ciencia, porque Mateo era un cobrador de impuestos, Marcos era un hombre de la Biblia, un hombre de, del servicio, pero Lucas era un médico, un hombre de ciencia. Vamos a ver qué dice él, y si te vas al, al capítulo 9 de Lucas, vas a encontrar ahí en el capítulo 20, que dice la confesión de Pedro. Y abajo dice la transfiguración. Ah, pastor, acá no funciona. Acá no funcionó. No, no, no. Mirá muy bien lo que dice ahí. Andate al versículo 22 y vas a escuchar esto. El Hijo del Hombre, Jesús hablando, ¿eh? el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazados por los ancianos, nota esto, los ancianos, uno, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, tres. Vamos a encontrar esto tres en toda la, 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 la palabra. Tiene que sufrir por esto, el rechazo. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Introduce el tema y tres versículos después o cuatro aparece el, mes, el pasaje, la transfiguración. Por tercera vez, Mateo, Marcos y Lucas. Tres que cuentan lo mismo. Y como tres veces es lo necesario, Juan no habla del tema. ¿Ves? ¿Ves? cómo el cambio de tema introduce una nueva dinámica. Y es en esa dinámica, como te dije, que Dios Padre entra, sin tener invitación. Él entra. Ahora uno se puede preguntar, ¿y qué? Pues yo me lo pregunté, ¿eh? Digo, ¿qué lástima que no se cuenta, no se relata, de qué estaban hablando estos tres? Y el Espíritu Santo me dijo, literalmente. No sabés de qué estaban hablando, porque no conoces la Biblia, porque Lucas 9 lo dice perfectamente. Estaban hablando de la salida de Cristo. Estaban hablando de la muerte de Cristo que se iba a suceder en Jerusalén. Y dije, wow, era el dato que yo necesitaba, Jesús. Estaban hablando exactamente de lo que te dije, de cómo iba a ser la salida de Jesús de la tierra, de su muerte y su resurrección. Qué tremendo es entender que cuando la tierra empieza a hablar los temas que al cielo le interesan, las cosas tremendas pasen. Y muchos pueden pensar, ¿pero ok, entonces a Dios no le importan mis temas personales? Claro que sí le importan tus temas personales. Desde ya que le importan tus temas personales. Pero no le importan solo tus temas personales, sino que le importan, además de tus temas personales, los temas que van a cambiar toda tu historia para siempre. Dios no, no está tan solo pensando en la persona que te va a acompañar como esposo o esposa, que quizás pueda ser una incógnita en tu corazón. Él está pensando ya en tus hijos, en tu bendición, en los ministerios, en el trabajo, en lo que te va a dar, en qué vas a hacer en, este, en esta tierra para transformar el reino. Está meleando mucho más allá del compañero o compañera que te va a dar. Muchos pueden estar pensando, Dios no le importa mi enfermedad, claro que le importa tu enfermedad. Él está pensando no solo en sanarte, sino en darte una encomendación ministerial quizás a donde sea en el mundo, no lo sé. Dios está mirando muchísimo más allá. Él mira a través de tu dolor, a través de tu realidad, pero mira mucho más allá. Porque cuando hay hijos e hijas aquí en la tierra que cambian la conversación por lo que al cielo le interesa, hay encuentros que lo cambian todo. Y este, la transfiguración, es un encuentro que lo cambia todo. A partir de acá, la dinámica del ministerio de Cristo cambia para siempre. Nunca más vuelve a ser lo mismo nadie. Y yo hoy profetizo sobre la congregación que a partir del encuentro que tengas esta noche y este tiempo nuevo, esta nueva conversación, si sos introducido en esta nueva conversación, en lo que al cielo le interesa, tu vida, tu ministerio, tu familia, tu realidad va a cambiar para siempre, para siempre. En los encuentros íntimos pasan cosas. Me encanta y quiero repetir esto, cuando Jesús entra en escena en la transfiguración, es importantísimo que notes que dice lo mismo que cuando Jesús arranca, pero le agrega esto. Él es mi hijo, es amado, me complace verlo, pero escuchen lo que está diciendo. A él oíd, porque ahora está diciendo lo que el cielo está diciendo. Y hay un poder supremo cuando empezamos a hablar lo que el cielo está hablando. ¿Qué está hablando el cielo? Es la pregunta. ¿Qué está hablando el cielo? Tiempo al tiempo. En los encuentros íntimos, hermanos, pasan cosas. Cosas que pasan, por ejemplo, que los traidores son expulsados. Tiempo después de este encuentro, Jesús les dice, los reúne a los doce, ahí en capítulo 13 de Juan, y le dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y termina exponiéndolo y echándolo del lugar. Y una vez que lo echa, vos fíjate qué casualidad, qué casualidad, que una vez que lo echa Judas, el traidor del grupo íntimo, de la reunión íntima, otro encuentro íntimo, les dice a los discípulos otros tres secretos que necesitan escuchar para poder enfrentar lo que viene por delante. Y les dice, por ejemplo, cosas como que el Hijo será glorificado, versículo 31. Donde yo voy ustedes no pueden venir ahora al versículo 33 del capítulo 13 y un mandamiento nuevo doy, versículo 34, que se amen unos a otros. Ya lo había dicho Jesús pero ahora después del encuentro íntimo, después de la transfiguración, este mandamiento cambia, por eso es un nuevo mandamiento, les dice que se amen unos a otros pero como yo los he amado. Les eleva la vara, les cambia la dinámica, les cambia la forma, les cambia el estándar el de cómo deben amar y les, les explica que eso es entregar la vida por otro. No hay más, amor más grande, capítulo después le va a decir, no hay amor más grande que aquel que pone la vida por sus amigos. Algo que el traidor no escuchó, algo que el enemigo de este mundo no escuchó, Dios reserva para los íntimos. Hay un detalle de amor que yo quiero que te lo lleves hoy. Hay un detalle de amor de Jesús para con Pedro. Miró que es el mismo Jesús el que lo expone a Pedro frente a sus íntimos, pero se toma este detalle de amor cuando le dice, vos Pedro me vas a negar esta noche... Lo hace después de haber expulsado al enemigo de Dios, para que ni siquiera el enemigo de Dios tenga excusa, tenga palabra, tenga algo que decirle de Pedro. Primero lo expulsa a Judas, que no tenía parte en Jesús, y luego es el mismo Jesús, este padre de amor que le dice, mira Pedrito, vos me vas a negar. Es un detalle de amor no menor que surge de estas charlas íntimas en las cuales Dios te quiere introducir una vez que vos cambias la conversación con Jesús y dejas de hablar lo que el, la tierra está hablando, lo que las noticias hablan, lo que tu necesidad puntual necesita para empezar a hablar lo que el cielo está hablando. Y en esos momentos la cosa cambia, cambia fuerte y cambia para siempre. Hubo tres cruces. Pero en solo... En una de ellas había verdad. Nuevamente tres. Pero solamente una había verdad. Hubo tres tumbas esa noche. Pero solo en una hubo vida esa noche. Hubo... Tres preguntas en el corazón de los discípulos, pero todas se responden con un solo nombre, en la intimidad. Y ahora quiero retomar entonces esta primer parte de la charla, que te decía, mantener en la cabeza estas tres grandes incógnitas que los discípulos tenían para poder avanzar. Pero antes de hacerlo, quiero volver a mencionarte que esto se da en un ambiente de intimidad. Yo quiero que te lleves claro esto, necesito entrar en los ambientes de intimidad. Necesito entrar en las discusiones, en las conversaciones, en las charlas que el cielo está teniendo Porque esto lo cambia todo Hace unos domingos atrás el pastor Mariano habló de este mensaje de quedarte en Jerusalén y Que tenía que hacer referencia, o hacía referencia a este pasaje de los discípulos caminando Camino de Maús, se estaban yendo de Jerusalén cuando Jesús le había dicho que se queden ahí Entonces el mismo Jesús, vos está esto, el mismo Jesús de amor que sale, podría haberlos dejado, el que se quiere el que se vaya, pero Dios no es así, nuevamente va y los busca. Por eso te digo que si Dios te trajo, te trajo porque te ama y lo va a hacer una y otra vez hasta que tengas revelación de lo que Él quiere introducirte, de la conversación en la cual Él te quiere introducir. Y estos dos que estaban caminando, desesperanzados, perdidos, llenos de dolor, se encuentran con Jesús, no lo reconocen, de tanto dolor no lo reconocen. Y él les pregunta, ¿qué pasó? Y en esa, en esa dinámica empiezan a hablar de esto. Y Jesús le dice, pero son torpes. No se dan cuenta que Jesús había dicho esto. Entonces él empieza a recordar todas las palabras de Jesús. Los pasea por toda la, la, la Biblia del momento, por todas las escrituras. Los hace entender un montón de cosas. Ellos empiezan a sentir un fuego en el corazón. Mientras, mientras este hombre hablaba, dice, oh, sí, seguimos hablando, seguimos hablando. Pero ni aún así entienden. Hasta que en intimidad entran de la lo invitan a su casa, se sientan en la mesa. Y vos fíjate ahora, ya no es Jesús hablando de las Escrituras, no es Jesús hablando de los planes, no es Jesús haciendo una exégesis, es Jesús partiendo el pan en una mesa íntima y sus ojos son abiertos. Dice literalmente la palabra, Lucas 24, que tomó el pan, lo partió y ellos entendieron. ¿Por qué entendieron? Porque en las cenas íntimas, en los encuentros íntimos, se ven las heridas en las manos. Fue ese momento clave, que no se ve en lo popular, que no se ve en lo visible, caminando así. Ocupado. No se puede, no se ve. Hablame, hablame, comentame. Sí, me gusta tu discurso. Pero no fue hasta que le vieron las manos partiendo el pan y vieron las heridas en sus manos que estos hombres no entendieron a quién tenían enfrente. Quiero introducirte en la charla que el cielo está teniendo. Porque Dios quiere introducirte en esa charla. Volvamos. Al capítulo 14. Para ir terminando. Vengan chicos. ¿Cuáles eran entonces las tres incógnitas? ¿Recuerdan? X y Z. ¿Cómo resolvemos la ecuación de la vida Jesús? No sabemos. ¿A dónde vas? No conocemos a ese Padre. Y por tanto no conocemos el camino, no tenemos idea cómo resolverlo. Pero es el mismo Jesús que empieza a eliminar variables. Empieza a quitar la complejidad. Y se va a encargar de transformar un problema de tres variables, de tres incógnitas imposibles, en un problema de una sola incógnita, con una sola solución. Él, Je Jesucristo, en tres palabras, se va a encargar de transformar una situación de infinidad de posibles resultados en una situación de una sola y única solución Es el Jesús de la Biblia Es Jesús que hoy está presente en este lugar Por medio de su Espíritu Santo Que les empieza a enseñar con ternura y con amor ¿No saben a dónde voy? Les acabo de decir que voy a la casa de mi padre Y que en la casa de mi padre muchas moradas hay Por eso saben dónde voy, yo voy al padre Bueno, no conocemos al padre no conocen al padre, es que me ha visto a mí, ha visto al padre. La segunda variable cae. El padre y Jesús son lo mismo. Querían ver al padre, me han visto a mí. Es que me ha visto a mí, ha visto al padre. Cae la segunda variable, van al camino. ¿Y cómo es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo, todo, todo se resume en Jesús. Todo se resume en Jesús. ¿Cuáles son las situaciones de tu vida? Que no tienen respuesta. ¿Cuáles son las incógnitas más profundas de tu corazón? Yo te quiero decir de parte de Dios que las respuestas a esas preguntas profundas solo se resumen a una. Jesús, Jesús, Jesús. Tres incógnitas que se resuelven en una sola. Jesús. Es tremendo esto de Dios. Estas tres preguntas. Aún Jesús les termina diciendo un poquito más adelante en capítulo 16, les conviene que yo me vaya, muchachos, les conviene que yo me vaya. Si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene a ustedes. Pero cuando Él venga, vos fijate esto, ¿eh? Él va a convencer al mundo de tres cosas, de pecado, de justicia y de juicio. Uf, nuevamente, tres incógnitas en el corazón de la humanidad, de pecado de justicia y de juicio y se encarga de, de, de explicar cada una ¿por qué pecado? porque el mundo me ha rechazado ¿por qué justicia? porque ahora vuelvo al Padre justicia es que ahora hay un hombre en el cielo un hombre en el cielo prerequisito para que el regreso sea del hombre que viene a la tierra de Jesucristo que viene como Señor y, y juicio que es que el diablo ya ha sido condenado antes de la fundación del mundo y él está vencido es el mismo Espíritu Santo que le va a, a mostrar al mundo que estas tres variables se resumen en una persona, en la persona de Jesús. Oh, hermanos, ¿cuál es el tema entonces? ¿De qué está hablando el cielo? ¿Qué emociona el cielo? ¿Qué moviliza el cielo? ¿Cómo hacemos para entrar a esa dinámica? ¿Cuál es esa dinámica? Bueno, yo te voy a introducir en una dinámica Que el cielo viene hablando hace más de 2022 años Y es la que nos cuenta Apocalipsis 22, 17 El espíritu y la novia dicen ven El espíritu y la novia dicen ven Y el que oiga diga ven Y el que tenga sed Venga y beba, el que tenga sed, venga y beba, hay sed en tu corazón, hay ganas de más de Dios, hay ansias por respuestas, hay ansias por milagros, hay ansias por revelación del Padre, el que tenga sed de Dios, venga, 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 esta es la dinámica, esta es la charla, el Espíritu Santo, hace miles de años que ya está en esta dinámica, la conversación del cielo es quiero volver, Jesús volviendo y el cielo reteniéndolo, el cielo reteniéndolo y la palabra nos cuenta que el Espíritu Santo no hace otra cosa que corregir el clamor de la iglesia, porque la iglesia hoy está enfocada todavía en un montón de cosas, ay mi, mi prosperidad, ay mi sanidad, ay la economía, ay la política, ay las cosas, ay quiero un templo más lindo, quiero mejorar mi auto, pero el Espíritu está corrigiendo la oración del pueblo, Romanos 8 dice que el Espíritu con gemidos indecibles toma nuestra oración de la novia, la corrige y el Espíritu y la novia dicen ven pero llega el tiempo llega el tiempo que necesitaremos liberar al espíritu santo de que haga nuestra tarea el espíritu seguirá clamando ven jesús ven jesús pero llegó el tiempo que la novia empieza a clamar ven jesús ven jesús maranata Ve Jesús, es necesario entrar en la dinámica del cielo, hermano para que tengas encuentros tremendos que cambien tu vida, que cambien tu familia que cambien tu propósito, que lo cambien todo, Dios quiere, no importa que seas un súper entendido como lo era Moisés, como lo era Jesús, como lo era Elías o que no entiendas nada de este tema como Juan, Jacobo y Pedro lo importante es que Dios te trajo a este encuentro, a este lugar esta noche para decirte a mí me importa que entres en la conversación entra de una vez por todas, entra en la conversación, inicia la conversación, no importa que sepas todo, que importa que sepas todo, Pedro no se la perdió por nada, Pedro dice en ese momento, mmm, uy, no entiendo nada, no entiendo nada, pero le dice a Jesús literalmente, qué bueno es que estemos nosotros acá, no entendemos nada, no sé ni para qué estamos, no, no me comparo con Elías, no entiendo ni Moisés, mira, qué bárbaro, Jesús sabe todas las cosas, pero yo no me la pierdo por nada, y aunque sea, mira, aunque sea, yo voy a decir una pavada. ¿Quieren una casa? No, no queremos ninguna casa. Pero él no se la perdió. Él dijo, yo hoy tengo una oportunidad de estar en este lugar único. Dios me metió en una reunión no lo puedo creer Él cambió el tema me introdujo en una charla tremenda yo no me lo pierdo aunque me equivoque aunque diga cosas que no van no importa porque en esta atmósfera de intimidad no hay errores no hay dolor aquí no se echa nadie Jesús le dice acá nadie es expulsado los expulsados son afuera el traidor es el expulsado pero los que son traídos a la casa no son expulsados no son burlados son traídos acá para escuchar lo que el Padre dice para entrar en la conversación Dios te trajo acá para entrar en la conversación. ¿Querés entrar en la conversación? Entra, mi hermano. Entra, mi hermano. Acá hay lugar. En este lugar ahora. Este... Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración. Que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra. Y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesielencuentro.org.ar.